0: Eigenlijk is vrijheid voor mij de grootste motivatie. Dat is mijn inspiratie geweest. Er staat een heleboel omwegen eigenlijk over. Uh, wil dieper op in? Ik wil dingen echt uitgezocht hebben. Ik ben Adjera Khan en dit is Ondernemers in Beeld. Elke dag zetten vastberaden individuen in Nederland stappen op hun unieke reis naar succes. Maar wat als die paden beginnen op het VMBO en leiden naar onwaarschijnlijke hoogte? Samen met Anita Prumers stappen we vandaag in het verhaal van vasthoudendheid en prestatie. Ik ben Adjera Rakan en dit is Ondernemers in Beeld. Welkom Anita. Dankjewel. Je verhaal over je vastberadenheid en je prestatie, daar duiken we zo meteen in. Maar stel je eerst even voor, kort, voor de luisteraars. Wie uh, is Anita? En uh, in welke branche zit je ondernemerschap?
1: Uh, ik ben uh, Anita Prumers. Ik ben 35 jaar. Ik uh, ben ondernemer, moeder. En uh, dat combineer ik. En ik zit in... De branche is de Rijksoverheid, maar ook uh, in de juridische branche geef ik advies.
0: Iets waar ik heel nieuwsgierig naar ben, en dat heb ik altijd bij... Uh, als, als ik nieuwe ondernemers spreek, is... Uh, wat heeft jou geïnspireerd om te gaan ondernemen?
1: Ik denk mijn eigen jeugd. Dat is mijn inspiratie geweest. Ik wilde voor mijn kinderen een beter leven dan wat ik had gehad. Ik wilde dat zij een eerlijke start kunnen hebben straks... als volwassenen in het leven,
0: ja. Wat voor diensten bieden jullie aan?
1: Ik uh, bied juridisch advies aan uh, vanuit mezelf. Daarnaast hou ik me bezig met contractmanagement bij de Rijksoverheid, het inrichten daarvan um, en het managen van contracten. Ik heb ook crisismanagement gedaan. Dat is ook mogelijk bij mij, omdat uh, ja, dat kan ik ook bieden, zeg maar. Dus ja, dat is op dit moment. Um, verder coach ik mensen, maar daar vraag ik geen geld voor. Het is gewoon een way of life.
0: <laughs> Oké, okay, ik ga daar zo uh, dieper op in. Ik wil eerst iets anders weten. Uh, toen je onderneming begon, uh, waren er ergens uh, valkuiden wat je kan herinneren van je dag? Dat had ik nog niet over nagedacht. Ja, ik ben een overthinker,
1: Dus <laughs> voor mij. Ik denk echt uh, ja, aan heel veel dingen. Ja, ik wil dingen echt uitgezocht hebben, dat is eigenlijk juist het probleem.
0: Maar ik bedoel bijvoorbeeld de, de, de hoeveelheid aanvragen... of de uren dat je in je onderneming moet stoppen. Ja, misschien wel de administratie. De administratie?
1: Ja, in de zin van dat je, je moet... Nou, niet de administratie, maar meer het fiscale stuk. Ik wil alles begrijpen wat ik doe. Ik kan niet iets doen zonder dat ik weet wat ik aan het doen ben. En dat is best wel ja, niet mijn uh, cap of die cijfers en dat soort dingen.
0: Je zei net dat je alleenstaande moeder bent. Klopt. Ik denk dat heel veel mensen willen weten, hoe doe je dat? Hoe doe je, je hebt een privéleven, je hebt twee zoons, uh, twee zonen... en uh, je hebt ook een bedrijf. En heel veel mensen zeggen, ja, een bedrijf is eigenlijk gewoon net, net, net een baby. Uh, dus eigenlijk heb je er gewoon drie. Uh, maar hoe, 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 hoe balanceer je dat? Maar ik moet wel heel oprecht zeggen
1: dat ik co-ouderschap heb. Er is wel een heel groot verschil tussen alleenstaande moeders... die een kind 24-7 hebben... Uh, en ja, ik heb mijn kinderen ongeveer de helft van de tijd. Iets meer. Um, maar het, het, ja, ik vraag me ook dagelijks af hoe ik het doe. Ik weet het niet. Ik denk gewoon vanuit de liefde die ik voor mijn kinderen voel... doe ik gewoon alles voor ze. En um, ja, daarnaast ben ik op de achtergrond gewoon bezig... om een beetje een legacy voor hun te creëren. Dat ik iets achter kan laten. En, ja, ik vind het, het is gewoon... Ja, maar... ik, heb, ik heb ook dagen hè, dat ik uh, echt heel weinig doe. Echt rust. Um, dat ik moe ben. Dan doe ik ook gewoon rustig aan. Maar ja, ik weet het niet hoe ik het doe. Ik heb ook lichtelijk ADHD, denk ik. Dus dat geeft een beetje meer energie.
0: Nou, ik heb je ook een paar keer gezien in, 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 in het leven, zeg maar. En als ik dan bijvoorbeeld nu. Je bent nu aan het werk. Maar volgens mij een half uur geleden stond je op een veld. Te kijken naar je ja, zoons hoe ze aan het voetballen waren. Het is ook wel
1: een stukje planning. Ja, ik ben wel, ik ben wel een beetje chaotisch, maar ook weer heel gepland. Ik ben heel efficiënt in de dingen die ik doe en ik ben snel. Um, maar inderdaad, het is uh, ja een strakke planning en dat zorgt er ook soms voor dat ik ergens te laat kom. Weet je wel dat ook? <laughs> ja, dan zeg ik toch van, joh, ik ben iets later, want. Um, en er kan gewoon altijd wat tussenkomen. En dat is wel vervelend. Ja, als een van je kinderen ziek is. Of, um... Maar goed, ik moet eerlijk zeggen. Nu ik ondernemer ben. Is dat flexibele stuk nog makkelijker. Dan toen ik zeg maar ergens werkte. Ik weet wel dat ik ergens een baan had. En, uh... en ja, ik zei ik moet mijn kindje ophalen. Hij is anderhalf. Weet je, hij 40 veertig kort. tekort. Ja, kan iemand anders dat niet doen? En dat is denk ik ook een van de hele belangrijke redenen geweest voor mij. Om voor het ondernemerschap te kiezen. Omdat ik die... zo wil ik gewoon niet toegesproken worden. Weet je wel? Ik wil de vrijheid hebben en flexibiliteit. Zodat ik het thuis goed kan doen... en op mijn werk. Uh, en niet dat ik ja, op zo'n moment naar huis ga... naar mijn kind. Als iemand ooit zegt zeg maar van waar ik werkte. En dat je het dan op je werk... eigenlijk niet goed hebt gedaan.
0: Je bent gestart bij het vmbo. Um, en toen heb je jezelf... Uh, eigenlijk de reis ge ge gegund... naar ondernemerschap. Um, hoe is, hoe is die periode gegaan? Hoe, hoe is het van, van daar... naar het andere kant van de spectrum gegaan? Hobbelig. <laughs> hobbel, hobbel, ja. ja.
1: Het, um, weet je, het enige wat ik wilde in het begin... was advocaat worden. Zeg maar aan het eind van... dat je richting je examenjaar gaat. Dan ga je natuurlijk naar scholen. Toen zag ik een juridische opleiding. Toen dacht ik, ja, ja dat ga ik doen. Dat is leuk. Ik wil advocaat worden uiteindelijk. En... Um, ja, van het VMBO naar het MBO gegaan. Daar moest ik stage lopen bij twee kantoren. Ja, toen dacht ik, ik heb voor zo'n vrouw gewerkt. Hij is uh, een advocaat. En ik dacht, oh ja, dit kan ik ook. Dit wil ik ook. Dit is leuk. dus keihard werken. En veel geld verdienen. Um, en ik denk, ja, dat ik het wel leuk vind en dat ik het ook wel kan. Dus heb ik daarna HBO gedaan. Um, daar was ik ook na een jaar weg... En toen ben ik op de universiteit gestart. En toen werd ik zwanger. Ja, toen dacht ik, ja, waarom niet? We gaan het gewoon allemaal doen. Dus ik heb toen mijn bachelor afgemaakt. En um, mijn oudste kind is toen geboren. Heb je dat als een obstakel gezien? Nooit. Nee, als motivatie. Zo, so, ja, er is dus niks mooiers gewoon. Ja, door hem heb ik, sinds ik zwanger was van hem... heb ik alles in één keer gehaald ik heb nooit een herkansing gehad en, um, en dat vertel ik hem nu ook van je zat gewoon in mijn buik en dan zat ik was ik op school nou en dan zie je hem echt kijken hè en dan denk ik ja dan zie ziet ook dat hij is gewoon ook heel trots op me dat ik dat gedaan heb dus dat is ook mooi het zegt een hoop het zegt een hoop ik heb, je... ik heb mensen gehad die toen zeiden van uh, oké okay, maar dan ga je wel stoppen toch nee ja maar je krijgt een kind ja dus ja, voor dat kind wil ik toch Juist het halen. En uh, nee, ik ben alleen maar beter ja, harder mijn best gaan doen eigenlijk.
0: Nee, want dat papiertje is niet de eindstreep.
1: Nee, en toen ik eenmaal uh, dat papiertje had... want na mijn bachelor ben ik gaan werken 36 uur per week... en deed ik mijn master daarnaast, voltijd. En het was die kleine, denk ik, twee. Um, ja, en dan ben je, ja, was ik klaar en toen moest ik een keuze gaan maken... van ga ik nu de advocatuur in en nog drie jaar een opleiding doen... Of uh, kies ik ja, nu voor dat ik mijn kind op tijd naar bed kan brengen elke avond. En dat heb ik voor het tweede gekozen. Ja. Denk je nog steeds dat het een goede keuze was? Ja, dat is de beste keuze ever. Ja. Ik, nee, ik had het niet willen missen allemaal.
0: Okay. Nee. Wat is je wat is trotsmomentje? Wanneer had je voor het eerst dat je dacht van... ik ben goed bezig?
1: Dat is nog niet zo lang geleden. Ja, dat is een confronterende vraag ook voor mij. Want ik denk, wow, ik heb nooit in het verleden gedacht van... Uh, hier kan ik trots op zijn. Nee, eigenlijk sinds ik. Ja, sinds ik ben gaan. ondernemen, iets ervoor, denk ik. Ik had een hele fijne werkgever. Toen ben ik overgestapt naar een andere. echt vanwege financiële redenen. Um, dat was ook mijn laatste werkgever, trouwens. En dat was wel zo'n moment dat ik trots was, want ik ben heel loyaal. En als ik het ergens naar mijn zin heb. en ik heb leuke collega's. en ik. Weet je, het is gewoon een goede vibe. Dan. Um, ik had het heel erg naar mijn zin. Maar het was echt, ja, ik, ik moest wel vanwege geld. En toen dacht ik, ja, ik ben wel trots dat je gewoon je... Ja, dat je kiest voor een stap omhoog, zeg maar. In plaats van te blijven zitten in je
0: comfortzone eigenlijk. En dat is wat, wat veel mensen natuurlijk uh, doen. Dat is veilig. Ja. ja, het is veilig. En je probeert en dan is het meestal volgend jaar. Uh, ja. Dan heb ik weer een, uh, een review... Uh, dan zal het waarschijnlijk dan gebeuren en dan gebeurt het weer niet. Maar uh.
1: ah, ik weet nog één heel goed moment. Dat is een vrouw en uh, zij is altijd heel inspirerend voor mij geweest. Uh, ik heb niet een hele goede band met mijn moeder. En um, bij deze vrouw, zij was ook heel ambitieus en slim. En heeft me ook geholpen met brieven schrijven voor stages en dat soort dingen toen ik jong was. Een soort moederfiguur, zij voor mij. Um, en zij zei op een gegeven moment, ik had het de hele tijd over... ja, dan ga ik uh, zzp'en en, en uh, ga ik mijn baan opzeggen. En toen op een gegeven moment zei ze... oké, okay, maar stel dat je dat nu doet. Dus ik had het over, denk volgend jaar september of zo. En toen ging ze het uitrekenen. En toen zegt ze, wat ga je dan verdienen ongeveer? Nou, dit. Wat verdien je nu? Dat. Zegt ze, dus je laat dat geld mislopen? Voor wat? Waar wacht je op? Ja. Maar... En dat heeft toen echt de boel doen versnellen bij mij. Dacht ik dacht ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen?
0: Ja. En je hebt geen angst gehad? Zo
1: veel. Je ziet je geld ook... Je ziet je geld gewoon teruglopen op je rekening. En je krijgt toch geen geld. Er zit gewoon altijd een overbrugging.
0: Um, ik heb er geld moeten lenen ook. Maar hoe ben je daarmee omgegaan? Ik bedoel, kijk, je, 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 je ziet je geld teruglopen. Uh, je weet van... Gaan we de maand redden? Gaan we de maand niet redden? Ja. Dat weet je dan niet. Maar je moet nog steeds eigenlijk... Uh, of je moet. Je, ben, je gelooft in je, eigen, uh, 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 in je eigen bedrijf. Je gelooft ja. in je eigen kunnen. Ja. Um, hoe heb je die, die, die motivatie vastgehouden? Hoe heb je die, die uh, gedachte van... Uh, ik moet weer terug in dienst. Hoe heb je die buiten de deur gehouden?
1: Nou, het mooie was dat ik gewoon wist dat als ik terug wilde... dan had ik zo bij mijn oude werk teruggekund. Dus het was ook wel een warm bad waar ik wegging. Dus ik, dat had ik achter de hand. Ik heb gewoon geprobeerd te blijven visualiseren. Nee, over een paar maanden zit ik er anders bij, weet je. En de redenen ook herhalen voor mezelf. En gesprekken aangaan met mensen om me heen... waarom ik het ook weer wilde. ja. En dat is meestal de vraag die ik dan stel vlak voor. Of heel eerlijk. Dit is de eerste keer dat ik een podcast doe. En ik, heb, ik kan mijn app lezen. Ik heb net gestuurd. Waarom wilde ik dit ook alweer? Omdat het uit mijn comfortzone is. Dus dat zeg ik op zo'n moment. Maar toch doe ik het. Ik weet niet. Ik heb Het ook een stukje spirituele ontwikkeling voor mij geweest. En emotioneel. Van Ik wil niet... Um, ik wil vrij zijn. weet je wel? Ik wil doen wat ik wil doen. En living on the edge. Zo, dat een beetje dat gevoel, ja.
0: ja omdat... Uh, ik vroeg je net, uh, wat is je trotsmomentje? En dan zeg je, ja, dat is recent. Vrij recent. En daarvoor was het allemaal een beetje... Uh, maar ik hoor alleen maar dingen waarvan ik denk van... Nou, daar kun je gewoon
1: hartstikke trots op zijn. Het is gewoon een reactie van hoe ik persoonlijk ben... op wat ik heb meegemaakt in mijn leven, zeg maar. Dat maakte dat ik doorging en doorging.
0: Oké, okay, maar als je andere uh, ouders die nu aan het lijst zijn... Uh, alleenstaande ouders... Uh, een tip mogen geven hoe ze dat kunnen balanceren en hoe ze uh, eigenlijk als ze willen starten met een onderneming wat zou je tip zijn? Uh. Mijn eerste tip zou
1: zijn, weet je, ga van social media af, stop met al die met met Facebook, met online shoppen, met uitgaan, met allemaal dingen die die je geld kosten in plaats van dat je het hoe zeggen dat als een soort kennis je, weet je wat je in die tijd allemaal kan doen? In die tijd dat je dat doet, dat je die afleiding opzoekt. Dat zijn allemaal dingen... Natuurlijk kunnen dingen je inspireren op social media en YouTube en dat soort dingen. Maar je merkt gewoon dat mensen heel veel bezig zijn met externe dingen... in plaats van met interne dingen. Dus je moet tijd creëren voor jezelf om bezig te zijn met je interne dingen. Je kan je, je kan je tijd echt heel... Als je het goed indeelt en je besteedt tijd met jezelf... en met de dingen die jij wilt gaan doen, meer je eigen bubbel eigenlijk... Voor mij is die bubbel heel belangrijk. Want als ik daarin zit, dan is dat mijn wereld. En niemand kan daar verandering in brengen hoe ik de dingen zie. En als je dat daar vaker mee omringd bent met die gedachten. Je kan visualiseren. Je kan, maar je moet eerst concreet krijgen voor jezelf. Wie ben ik en wat wil ik? En ja. als je dat hebt gevonden, ja, dan moet je gewoon dingen gaan uitwerken. Gewoon plannen. En heel veel mensen die een onderneming willen starten... Ja, die kunnen dat ook naast een baan, weet je wel. Er zijn altijd opties. En ik denk dat je in deze tijd... dat ook die mensen zich moeten laten inspireren... door de wereld waar we in leven. Hoe duur alles wordt. Hoe, hoe anders alles wel aan het worden is.
0: Je begon met... Uh, gaan van social media af. Ja. Jij bent ook niet te vinden op social media. Nee, maar ik zit er uh, wel op hoor. Ook ja? te veel soms, ja. Gebruik je het in je bedrijf, social media?
1: Ik uh, heb het aangemaakt om het te gaan gebruiken. Maar ik ben het toch weer privé gaan gebruiken. Ja, dat was niet de bedoeling. Maar um, eigenlijk wil ik het niet gebruiken. Niet voor het bedrijf? Nee. Ik moet zeggen dat ik via LinkedIn eigenlijk het meeste doe. Maar ik zou wel een website willen in de toekomst. Of maar social media, ja, ik weet het niet. Ik merk gewoon aan mezelf, als het niet zo lekker met mij gaat... zit ik er eigenlijk meer op. Als het gewoon... Het is gewoon een afleiding. En ik vind het ook een, geen goed voorbeeld voor mijn kinderen als ik te veel. En soms ben ik echt aan het scrollen en denk ik,
0: oké, okay, wat heb ik gezien? Als je social media dus niet inzet voor je, voor je klanten ja. en uh, je website, die moet nog gemaakt worden. Um, hoe behandel je dan de klanten? Hoe, hoe, hoe vinden de klanten jou? Nou, ik heb een netwerk. Ik word gewoon gebeld van, joh, we hebben een opdracht.
1: Um, zullen we je hiervoor aanbieden? En dan. Word ik aangeboden door bedrijven. Die zitten zeg maar tussen mij en de Rijksoverheid in. Verder uh, heb ik een accountant waar ik samen mee werk. Uh, en die uh, stuurt ook klanten naar mij door voor juridisch advies. En ja, ik zou wel veel meer daaraan kunnen doen. Ja. Maar dat op is dit
0: moment wel... is, het, is het gewoon oké. Okay.
1: Ja, maar dit is ook iets wat erbij hoort. Wat zou je zeggen als we hier over, <laughs> over één, twee jaar zaten? Hoe, hoe zie je het bedrijf dan? Dan zie ik wel dat het gegroeid is, ja. Met een klantenbestand. Dat ik echt meer juridische dingen oppak. Uh, over anderhalf jaar ben ik daarin wel in dat stuk. Dat is dan gegroeid. En als het staat, dan kan ik weer andere dingen gaan doen. Ik ben ook bezig met de opleiding om holistisch coach te kunnen worden. Uh, vind ik ook heel interessant. Nu zit ik nog heel erg in mijn eigen proces. Dat blijf je ook altijd. Maar ik merk dat er nu weinig ruimte voor is. Maar uiteindelijk wil ik dat ook gaan doen.
0: Toen je het bedrijf ging opzetten... Uh, wat was echt een uitdaging?
1: Kijk, ik benader het leven altijd een beetje holistisch... op meerdere lagen. Dus het had ook op meerdere manieren waren er uitdagingen. Ik uh, had mijn eerste opdracht in Utrecht. Daar zit ik nog steeds. Dus het was een uitdaging praktisch gezien. Um, en het is voor mij ook... omdat ik moeder ben, werk ik ook graag thuis. Dus daarin moet je ook altijd een beetje aanvoelen... hoe dat, of dat kan. En hoe, weet je wel, het is toch een beetje voelen. Um, maar ook emotioneel, van oké, okay, ben ik hier wel? Kan ik dit wel? Wat, verwa verwachten, ze, wat verwachten ze eigenlijk? Gewoon dat je in die, ja, van, ben ik wel echt goed genoeg om mezelf... Uh, weet je, dat het, het is wel je opdrachtgever. Het is niet ja, je werkgever. Er zit echt een verschil in voor mij... Maar ik denk, je, zet een, je, zet, je moet een prestatie leveren eigenlijk.
0: Ja, je kan, je kan um, niet zeggen, ik doe het morgen. Je moet onder. gewoon
1: knallen en je moet maar zien of je daar je weg vindt En um, dat stuk, dus dat. En de uitdaging zat er ook in financieel. Er zit ook gewoon een onzekerheid in op, op, op veel gebieden... wat uitdagingen
0: brengt eigenlijk. Ja. Maar als ik naar jou kijk en hoe jij praat... en hoe, jij, hoe ik je ook een beetje ken nu... Um, je bent niet, je komt niet onzeker over. Nee,
1: nee ja, ik heb uh, mijn, ja, mijn beste vriendin, uh, die ken jij ook. Heb ik ontmoet bij uh, een werkgever waar we allebei tegelijkertijd werkten. Wij waren altijd, uh, ja, allebei waren wel nerveus als we daar iets moesten presenteren. Um, maar we deden het en we keken naar elkaar. En ik weet nog wel dat ik een keer zei, nou, ik stond helemaal, uh, ik had het echt heet. En uh, ik stond er wel een beetje te trillen. Ze zei, nou, dat zag je niet hoor, vrouw. Je zag er gewoon echt... Uh, nah, nee, zo kom je echt niet over. En dat zinnetje zal ik altijd blijf, bij mezelf blijven herhalen. Zeg maar. Dat heeft ook echt wel ja, grote betekenis voorbij gehad.
0: Ik denk dat het echt een hele goede skill is. Van ik Hoe
1: kom dat... je over en hoe voel je je? Zijn twee totaal verschillende dingen.
0: Ja. Is het ook echt zo dat op het moment dat jij voor de deur staat... dan is het gewoon een en ander veusheid. En het moment dat je binnenloopt bij een klant... Dan is het gewoon nieuw Anita.
1: Ja, maar je gaat gewoon je, gaat je ding doen. Tenminste, ik vind het heerlijk om mensen te helpen bij juridische dingen. Ik vind het leuk om het uit te zoeken. Ik vind het leuk om met een antwoord te komen. Ik vind het leuk om mensen te helpen. Ik vind het een compliment als mensen mij vragen om hun te helpen. Uh, bij mijn vriendinnen en zo doe ik dat natuurlijk gewoon uh, vanuit liefde en niet voor geld. Ja, ik weet niet. En dan zit ik gewoon in mijn, in mijn element... Ja, dat doe ik waar ik goed in ben.
0: Bellen veel vrienden, familie, kennen ze je op uh, voor juridisch advies?
1: Het gaat met uh, de ups en downs. Ja, 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 het leven, hè?
0: Ja, ja, ja. ja wekelijks, wekelijks. Nee. Je hebt je speciaal gespecialiseerd in bepaalde uh, vakgebieden. Ja. Um, wat doet dat voor jouw bedrijf? Waarvoor heb je daarvoor gekozen? En, en hoe beïnvloedt dat jouw bedrijf? Ik heb echt. Eerst gekozen voor civiel recht. Nou, dat gaat over contracten, zeg
1: maar. Dat is waar ik wel gespecialiseerd in ben. Uh, en toen ben ik eigenlijk gaan werken met contracten. Dus toen leerde ik het ook te managen. En ja, dat, dat maakt mij heel erg interessant om die twee dingen te kunnen combineren. Uh, wat je eigenlijk doet met contracten bij de Rijksoverheid dan. Daar wordt bijvoorbeeld software mee ingekocht. Maar dat is dan voor, um, ja, voor een hele overheidsorganisatie. Dus dat is best wel een groot contract. En wij moeten die spullen krijgen en zij moeten betaald krijgen. Dus dat zijn, maar vervolgens kan ik ook als jurist dat contract anders benaderen. Dus dat is, ja, het heeft, het heeft, maakt me wel waardevol. Ja. Mm -hmm. En ik ga er ook weer van alles bij doen uiteindelijk. Ik heb zoiets van ICT, certificering, um, bouwkundige certificering. Het zijn allemaal dingen die, uh, die laagdrempelig zijn, die je kan behalen,
0: waardoor je voor bepaalde klussen interessant wordt. Maar dit is een heel juridisch gedeelte. Maar je ja, dat hebt net, is waar. Je, je hebt net ook verteld dat uh, je ook wil coachen. Ja, klopt. Dat is natuurlijk ook gewoon een en al ondernemen. Um, ja, ja. Maar dat is echt iets heel anders. Ja, dat is een hele andere branche. Ja. En, en wil je dat dan combineren? Of wil je dat...
1: Ik weet het niet. Nou ja, ik heb het er wel eens over gehad. Dat ik bijvoorbeeld denk... Um, ik heb een hele goede uh, co-ouderschapsrelatie... En um, ik merk om me heen als mensen uit elkaar gaan... dat dat voor, ja, vaak toch wel voor problemen zorgt. Um, en dat kinderen daar ook bij betrokken zijn. Dus ik heb het wel eens over gehad dat ik dacht... ja, misschien moet ik dat soort mensen gaan coachen. Dus enerzijds uh, mediation aan gaan bieden... waarin je mensen helpt om er samen uit te komen, contractueel. En anderzijds om ze te coachen richting een mooi co-ouderschap. Dus dat is bijvoorbeeld een idee van mij waar ik dan mee bezig ben. Ik denk, ja, de coaching is echt gericht op... Echt zodanig breed. Ik geloof ook, als jij bijvoorbeeld ondernemer wil worden, dat dat is bij binnen van jou dat, het, dat je het nog niet gedaan hebt als je dat wil doen. Er zit iets om mee aan de slag te gaan voor jezelf. Uh, als jij in een comfortzone blijft zitten en niet groeit en niet uh, de dingen doet waar jij gelukkig van wordt, dan zit daar iets om mee aan de slag te gaan. En dat is waar ik mensen bij wil helpen. Maar ook daarna kan ik mensen nog helpen. Zeg maar. het is, ja.
0: Je vindt het gewoon mooi.
1: Ik vind het gewoon mooi hoe mensen zelf kunnen groeien... en daarin hun hele leven kunnen laten groeien, zeg maar. En ook mensen om hen heen inspireren.
0: Stel je voor, er zit een kind in een klaslokaal op de VMBO. Die zou voor whatever reason deze podcast luisteren. Wat voor tips zou je hem geven? Als die, als die met de gedachte zat van ik wil ondernemer worden.
1: Ik denk dat je de intrinsieke motivatie moet hebben. Dus op het moment dat je dit kijkt... en je hebt dat... Ja, de, de ultieme tip is... gewoon ja, doorgaan. Doorgaan. Laat je gewoon... een beetje hobbels horen, in, horen erbij in het leven. Tegenslagen horen erbij. Uitdagingen horen erbij. En die krijg je op je pad met een reden. Dus grijp het aan. Haal er een les uit en... ga door. Vind je dat je goed omgaat met die hobbels? Nee, niet altijd. Nee, ik ben ook heel streng voor mezelf namelijk. Iedereen heeft zo'n rechtertje in zijn hoofd. Die zegt, nee, dat is niet goed wat jij doet. Heb ik ook. Ja, dus uh, soms
0: ben ik heel streng voor mezelf. Even terugkomen op je twee zoontjes. Stel je voor, een van hun wil gaan ondernemen. Wat zou je tip zijn?
1: Praat met mensen erover. Begin zoveel mogelijk kennis te vergaren... om, uh, ja, om te weten waar je echt aan gaat beginnen... En ga het gewoon doen. En je hoeft niet alles te weten voordat je die stap zet. Je kan ook aan dingen beginnen zonder dat je weet hoe alles in elkaar zit. Ga het gewoon doen.
0: Zou je eerst willen dat hij in een vaste dienst ging?
1: Ik zou wel geneigd zijn om te zeggen: Ga maar in een vaste dienst, ja. Maar het ligt er een beetje aan wat het idee is, eigenlijk. Als het echt wel. Natuurlijk ben ik moeder, maar um, ik ben ook ondernemer. Dus als ik daar een goed idee in hoor. Ja, dan
0: uh, wellicht leg ik gewoon
1: geld neer om te investeren.
0: Is het, is het ondernemerschap ook bevredigend voor
1: jou? Ja. Ja en nee.
0: Had je het je zo voorgesteld?
1: Nee, ik had er geen, dat was een probleem. Ik had er geen voorstelling van. Dus, dus het is wel bevredigend in heel veel opzichten. ja Maar soms heb ik ook echt momenten dat ik denk... Oh, nu kan ik gewoon vrijnemen hè? als ik in dienst was. Of gewoon kunnen zeggen, Joe, ik ga met vakantie drie weken. Ja, nu. Uh, nee. Of dat je gewoon op vrijdag je laptop dichtklapt en denkt hm, het weekend. Ja, dat werkt niet zo. Als je, weet je wel een aantal klanten hebt waar je dingen voor moet doen, moet je gewoon in de weekenden door en de avonden door. Ja.
0: Wat heeft het gedaan met jou als persoon? Uh, hoe ben je eens zeg maar, gegroeid? En, en, en waaraan kan je dat zien? Nou, ik denk aan het feit dat ik hier zit.
1: Dat is echt, als iemand dit een jaar geleden tegen me had gezegd, dan uh, ja, dacht nee, ik, nee, ik. Nee, je zou nooit de podcast opnemen doen? Nee, maar dat is ook gaan groeien. Want dat wat ik doe, wat ik heb gedaan in mijn leven, is inspirerend. En dat begint ook steeds meer zo te voelen. Weet je, soms zie je iemand voorbij komen en dan hoor je waar iemand vandaan komt en wat iemand bereikt heeft. En dan heb ik het niet alleen over geld en succes, maar gewoon als persoon, waar iemand dan staat. En dan denk ik, ja, dat vind ik zo inspirerend. En ondernemerschap staat voor mij echt gelijk aan groei. Ja, waar toch als je in dienst bent ergens, wordt die groei beperkt. Anders luister je ook niet naar deze podcast. Weet je, dat doe je omdat je gewoon het interessant vindt. En um, wil weten hoe jij ja, dat kan gaan doen voor jezelf. Ja, dat is de groei. Gewoon hm. doen. En dat vraagt ook weer persoonlijke groei. Als jij die stap zet, dan groei je niet alleen in business, business wise. Of, je gaat groeien in kennis, je gaat groeien in sociale contacten. Je gaat groeien in um, ervaringen, in, in lessen en kansen. Dus het is, het is, het is zo breed. Ja, het is niet alleen ondernemen als in ik start een bedrijf. Er komt zoveel bij kijken. Het is echt de moeite waard. Want ook al start je de onderneming en na een half jaar denk je... Ja, dat wordt hem niet. Moet je zien wat voor lessen je eruit haalt. Je krijgt de, de, de meeste groei bij de diepste dalen. Dat is echt wel hoe ik het zie, ja. Als als je rock bottom bent, dan weet je hoe je naar boven moet komen.
0: Je weet pas waarvan je gemaakt bent op het moment dat je echt rock bottom
1: bent. Wij hebben het heel goed thuis nu. Maar ik had dat vroeger niet. Ik heb dat nooit gehad. Nooit. Dus ik weet je, geef ik ook mijn kinderen mee. Er zijn, ik vertelde mijn zoontje van zes laatst. Er zijn, toen had hij gedoucht en hij wilde niet douchen. En toen zei ik, er zijn kindjes die hebben geen douche. Kindjes die hebben niet eens uh, stromend water. Dan hebben ze geen kraan. Nee, ja, dat is een reality check. En dat is ook belangrijk. Weet dat wij het heel goed hebben, weet je wel. En dat, je, ja, dat het allemaal niet vanzelfsprekend is. Dat, dat besef maakt ook dat je anders tegen dingen aan gaat kijken. En andere dingen wil doen. Ik wil uiteindelijk wat ik, wat ik uit mijn onderneming haal voor mezelf. Wil ik weet je, mijn kinderen meegeven. Maar ook de wereld een stuk beter meemaken. Dat is toch alleen maar mooi. Denk je daar vaak aan terug? Ja, ik ben heel dankbaar dat dat gebeurd is.
0: En helpt je ja. dat ook in je onderneming? Ja. ja.
1: Gewoon soms even een reality check. Even een beetje nuchter blijven kijken naar dingen. Maar het geeft mij echt de kracht... om te zorgen dat uh, mijn kinderen dat niet zo hebben. Nou, ik doe daar niet moeilijk om. Ja. Maar ik leer ze wel dat materie materie is. En dat je daar geen waarde aan moet hechten.
0: Je hebt mij in ieder geval heel erg geïnspireerd. Uh, bedankt voor je komst, Nita. Uh, ik vind het echt heel mooi hoe vastberaden je bent en hoe je gewoon door berg gegaan en eigenlijk ja, nu gewoon een mooi bedrijf in handen hebt. Dit was Ondernemers in Beeld. Ik ben Adjera Khan en tot de volgende keer. Eigenlijk is vrijheid voor mij de grootste motivatie. Dat is mijn inspiratie geweest. Er staat een heleboel omwegen eigenlijk over. Ik ga zo dieper op in. Ik wil dingen echt uitgezocht hebben. Ik ben Adjera en dit is Ondernemers in Beeld.